0: おはようございます。8月31日火曜日、ニュースピックスニュースセーター野村貴文です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝のお時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて8月も最終日になりました、どんな1ヶ月でしたでしょうか、まあ、本来ならですねお盆とか旅行シーズンということで皆さんが移動すると思うんですけど、まあ、こういう緊急事態宣言下ではなかなか自由に移動することもできずに、ですね、まあ、なんだかあっという間に終わったような感じもしました。そしてですね今日の配信も大変恐縮なんですが、昨日と同じ理由で、事前に収録した上で配信をしております。あのそのため、ですね n e w s p i スのトップに表示されているデイリーブリーフィングとテーマが異なる可能性もあるんですが、こちらはですねできるだけ鮮度が落ちないテーマを選びましたので、ご了承いただければ幸いです。というわけで取り上げたのが、新型コロナウイルスの起源に関するニュースです。アメリカの情情報報機関を束ねる国家情報長官室は27日バイデン大統領の指示を受けて約92時間続いていた新型コロナウイルスの起源を探る新たな調査結果の要約を公表しまして明確な結論は出なかったと報告しましたもともとコロナウイルスの起源につきましては動物との接触によって人間に感染した自然発生説と中国武漢の研究所から流出した研究所流出説の2種類が取り出されていましたで今年の3月に WHO 世界保健機関が調査チームの報告書を公表しましてウイルスが武漢の研究所から流出したた可能性は極めてて低いいと結論付けていましたしかし、これは5月28日のニュースピックスニュースセンターでも取り上げたんですが、アメリカの情報機関では依然として、2つの可能性に関する見解が分かれていまして、バイデン大統領が90日以内の追加調査を命じていましたそれを受けて、今回、報告書が発表されたんですが、それによりますと、動物が起源という説には低い確信しかない一方、中国の武漢ウイルス研究所による実験、動物の取り扱い、サンプリングなどに関連する出来事で、人が新型コロナに感染したという説には、中程度の確信があったとしました。しかし、その上で、初期の症例に関する臨床サンプルや、疫学データなどの新たな情報が中国から提供されない限り、より決定的な真相解明はできないと結論づけました。これを受けてバイデン大統領は声明を発表しまして、同盟国とともに中国に回答を求め続けると強調しました。そして、中国には起源に関する重要な情報が存在している。しかし中国当局は国際的な調査機関や世界の公衆衛生当局のメンバーがその情報にアクセスするのを当初から妨げてきたと非難しました。一方でですね、中国側も反発をしています。在アメリカ中国大使館は28日に声明を出しまして、新型コロナの起源は情報の専門家ではなく科学者がすべきだ。アメリカ側の報告書は科学的ではなく信頼性もないと反発しました。その上で WHO の調査を引き合いに出しまして、中国の情報は完全に公開され透明性があったとして、追加調査について改めて拒否する姿勢を示しました。<笑>本来ならですね、新型コロナウイルスの起源はしっかりと科学的な検証が行われまして、でその上で今後に活かしていくということは求められます。ただですね、今回この件が米中対立の材料となってしまっているためですね、今後中国から追加のデータが出てくる可能性は低く、このまま迷宮入りとなる可能性が指摘されています。まあ、そうするとですね、まあ、人類はですね、この歴史に学べないことになってしまうので、まあ、改めて残念な思いがします。ニュースピックスニューステーター、野村貴文でした。それでは良い一日をお過ごしください